0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Schön, dass Sie dabei sind in der dritten Folge unserer maler hörbiografie Gustav Mahler ist inzwischen 21 Jahre alt und der Durchbruch als Komponist lässt weiter auf sich warten. So gilt es zunächst, sich als Dirigent Respekt bei Orchestermusikern, Publikum und Presse zu verschaffen. Thank you.
2: Der Spielmann ziert in die weit, lässt's überall erklingen. Ach weh, ach weh, ihr lieben Leut, was soll denn euch mein Singen? Ein Jahr lang hat er am klagenden Lied gearbeitet
1: und nun will es keiner hören. Maler ist Komponist, aber wen interessiert das? Er findet keine Stelle in Wien, er muss wie der Spielmann seines Liedes ...hinaus in die weite Welt.
3: Laibach, slowenisch Ljubljana liegt inmitten des Landes an beiden Ufern der klaren, tiefen und mehrgrünen Leibach. Halbmondförmig umschließt es den steilen Schlossberg in einem flachen Tale, das von zwei Bergvorsprüngen gebildet wird. Als
1: das klagende Lied beim Wiener Beethoven-Wettbewerb durchfällt, befindet sich Mahler bereits 380 Kilometer weiter südlich. Er ist für eine Saison Kapellmeister in Leibach. Das Theater ist etwas provinziell, Immerhin rückt nun das Opernrepertoire in Reichweite. Am 3. Oktober 1881 debütiert Mahler mit Verdis Troubadour. Über das künstlerische Niveau in Leibach lässt die Zeitung einiges durchblicken.
4: Verdis Troubadour ging ohne wesentliche Störung vonstatten. Und es fanden die Damen wohlverdienten rauschenden Beifall. Die Herren taten ihr Bestes. Das Orchester unter Herrn Mahlers Leitung hielt sich wacker.
1: In Leibach nimmt Mahler an einem avancierten Experiment teil, eine Pioniertat der Live-Übertragung. Via Telefon ist die Opernaufführung auch in der Theaterdirektion zu hören, nach damaligen
4: Maßstäben in Hi-Fi-Qualität. Es war nicht nur der musikalische Teil superb vernehmbar, sondern auch das gesprochene Wort wurde deutlich gehört. Als Aufnahmeapparate dienten zwei Siemens-Telefone mit Schalltrichtern und zwei mikrofonische Geber.
3: Gestern hörten wir Flotus' liebliche Opa Stradella. Als unser unermüdlich tätiger und strebsamer Kapellmeister, Herr Gustav Mahler, erschien, ward er mit lebhaftem Beifalle und einem Tusch empfangen, welche Zeichen der Anerkennung dieser tüchtig geschulte Musiker wohl verdiente.
1: Mahler lässt die Leibacher aufhorchen. Offenbar haben sie bislang kaum einen Dirigenten erlebt, unter dessen schneidiger Leitung das Orchester so exakt spielt. Doch dieser Schneid wird ihm nicht immer Freunde verschaffen. Die nächste Saison verbringt er im märischen Olmütz. Jacques Mannheit, Bariton am städtischen Theater, erzählt von Malers ungewohnt strengem
4: Probenstil. Seinen Kopf bedeckte, langes, struppiges Haar. Ohne sich irgendjemandem vorzustellen, begann Maler mit der Probe. Sämtliche Kollegen begegneten dem neuen Kapellmeister mit unverhohlener Antipathie. Aber Maler reagierte auf alle Zwischenrufe nicht, sondern verlangte streng die Befolgung seiner Anordnungen. Niemand getraute sich, dem jungen Menschen zu widersprechen.
1: Die Olmützer Musiker haben es nicht leicht mit Maler, er aber auch nicht mit ihnen. Er leidet an ihrem allzu menschlichen Hang zum Schlendrian. Er will das Höchste in der Kunst, sie wollen in Ruhe ihren Job machen. Ein grundlegender Konflikt bahnt sich an, Bequemlichkeit auf der einen Seite, glühender Enthusiasmus auf der anderen.
2: Denn das können Sie nicht fassen, dass ein Künstler ganz aufgehen kann in dem Kunstwerk. Wenn ich Sie mitreißen möchte zu einem höheren Schwung und sehe, wie Sie sich verständnisvoll anlächeln, da sinkt mein schäumendes Blut zusammen und ich möchte für immer davonrennen.« Ein Kunstideal scheitert an der erbärmlichen Wirklichkeit.
1: Daran leidet Maler wie der exzentrische Kapellmeister Kreisler, von dem E.T.A. Hoffmann in seinen romantischen Novellen erzählt. Für die biederen Olmützer ist Maler ein Sonderling dieses Schlages, und Mahnheit erzählt eine Reihe von Anekdoten, die Maler geradezu als Reinkarnation des verrückten Kapellmeisters zeigen.
4: Er sprach mit Leidenschaft und geriet mit einem Gymnasialprofessor in einen so heftigen Streit, dass dieser dezidiert erklärte, der Neuankömmling müsse so rasch wie möglich verschwinden, weil es sonst einen Skandal setze. Wir spielten Billard. Maler tanzte mit dem Kö um das Brett herum, schwang denselben einmal nach rechts, das andere Mal nach links, ganze Kreise in der Luft beschreibend. Was machen Sie denn für Übungen, lieber Kapellmeister? Ja, spielen Sie nur ruhig weiter. Ich habe mir soeben den ganzen ersten Akt der Hugenotten durchdirigiert. Dennoch, Maler verschafft sich Respekt.
1: Er hat nicht nur die Musiker im Griff, er kümmert sich auch um die Inszenierung, vom Pult auf die Bühne springend. Vor allem offenbart er ein enormes Talent als Operndirigent. Auch auswärtige Gäste sind beeindruckt, und dies verhilft Mahler zu einer weit attraktiveren Stelle. Musik- und Chordirektor in Kassel. Endlich eine professionelle Bühne. Und der Jahresverdienst von 2100 Mark befreit ihn von seinen Geldsorgen. Im August 1883 macht er sich auf die Reise.
0: Ging heut Morgen übers Welt, hau noch auf den Gräsen hing, sprach zu mir der Lustgefink, ei du gehst, gute Welt.
1: Maler müsste es eigentlich gefallen in Kassel. Der Naturliebhaber kann sich eine schöne Umgebung erwandern. Der Kunstenthusiast verfügt über ein brauchbares Ensemble. Doch die Arbeit ist kein Spaziergang. Allein 160 Opernaufführungen in zwei Spielzeiten wird er dirigieren. Maler ist eingespannt in den Betrieb einer Hochleistungsbühne. Das Unternehmen befehligt Freiherr Adolf von und zu Gilsa, ehemaliger Frontsoldat und Träger des Eisernen Kreuzes.
4: Der Musik- und Chordirektor des Königlichen Theaters soll seiner Majestät dem Kaiser und Könige treu und gehorsam sein. In der Ausübung seiner Amtsverrichtung ist er überall dem Kapellmeister und bezüglich der Verwendung des Chorpersonals zugleich dem Oberregisseur des Königlichen Theaters subordiniert. Gegen die eiserne Disziplin
1: hat Mahler, der Orchesterdompteur, nichts einzuwenden. Das Problem ist der Kapellmeister. Ein gewisser Wilhelm Treiber, ihm soll er sich unterordnen, einem geistlosen Taktschläger. Für Maler selbst bleibt die Dutzendware, Lorzing, Rossini, Donizetti, und Treiber pickt sich die Rosinen aus
2: dem Spielplan. Freilich ist der Kontrakt des Herrn Treiber vor der Hand nicht umzustoßen. Aber es ist nicht ganz unmöglich, dass dem genannten Herrn plötzlich etwas Unangenehmes passieren könnte. Ich mag mich nicht deutlicher aussprechen.
1: Herr Treiber seinerseits ist nicht erfreut, dass ihm so ein hitziger Jüngling in die Quere kommt. Als Mahler Beethovens neunte Symphonie dirigieren soll, ist das maßvoll. Treiber fühlt sich gekränkt und hintertreibt die Aufführung. In der Presse bekommt Mahler erstmals
3: antisemitische Töne zu hören. Damit aller Welt gezeigt wurde, dass in Kassel bei solchen Gelegenheiten der Jude die erste Violine zu spielen hat, wurde der derzeitige zweite Dirigent am Hoftheater, der Jude, Maler, als Hauptdirigent ernannt. Oh, das wäre eine Lust gewesen, einen lieben, guten Juden einmal aus vollen Kräften zu einem Genie zu schwätzen.
2: Ich kann nicht ein vernünftiges Wort mit jemandem sprechen. Die Kasselaner sind so fürchterliche Haubenstöcke, dass ich die Unterhaltung mit einem Wiener Fiaker vorziehe. In
1: einem so stupiden Umfeld will Maler seine Kompositionen nicht vorstellen. Jetzt, da er endlich die Möglichkeit dazu hätte. Überlastung, Konflikte, Stumpfsinn. Als ob das alles nicht genug wäre, gesellt sich noch ein Problem dazu.
2: Kaum, dass ich das Pflaster Kassels berührte, hat mich der alte schreckliche Bann ergriffen. Ich bin ihr wieder entgegengetreten. Sie ist so rätselhaft wie immer. Ich kann nur sagen, Gott helfe mir.
1: Sie heißt Johanna Richter, ist Sopranistin und Publikumsliebling. Maler hat sich sofort in sie verliebt und steht die ganzen zwei Kasseler Jahre unter ihrem Bann. Johanna macht ihm schöne Augen und lässt ihn dann zappeln. Wie es um das Verhältnis wirklich bestellt ist, bleibt unklar. Auch Mahler selbst,
2: der bei solchen Gelegenheiten gern Verse schreibt. Es starrt die Sphinx und droht mit Rätselqualen. Und ihre grauen Augen schweigen, schweigen. Kein rettend Wort, kein Lichtstrahl will sich zeigen. Und löse ich's nicht, muss es mein Leben zahlen.
1: Zwischen Hoffnung und Verzweiflung durchlebt Mahler alle Qualen einer unerfüllten Liebe. Sein Hang zur Melancholie stürzt ihn wieder in einen Abgrund bitterer Schwärze. Doch diese Facette seiner Persönlichkeit hat eine oft übersehene Kehrseite, Malers Humor, seine Fähigkeit, über die Widrigkeiten der Welt zu lachen. Zum Beispiel über die für den Sommerurlaub zu erwartenden
2: Probleme. Vor das Zimmer, das wir bewohnen werden, hat uns der liebe Herr Nachbar einen Schweinestall hingesetzt, dessen liebliche Bewohner uns meist in den Schlaf singen und immer mit einem Morgenlied erfreuen werden. Dazu legt noch eine muntere Hühnerschar allmorgendlich ihre Eier und gackert dies Ereignis auf unausstehlichste Weise in die Welt hinaus.
1: Aber so wie Malers Musik oft vom Grotesken ins Tragische umschlägt, holt ihn auch im Leben die Verzweiflung wieder ein. Silvester 1884 darf er allein mit Johanna verbringen. Doch das Glück erweist sich als trügerisch.
2: Ihre Gedanken weilten nicht bei dem Gegenwärtigen. Und als die Glocke schlug und Tränen aus ihren Augen stürzten, da kam es so furchtbar über mich, dass ich, ich sie nicht trocknen durfte. Sie ging ins Nebenzimmer, und als sie wiederkam, still, weinend, da hatte sich der unnennbare Schmerz wie eine ewige Scheidewand zwischen uns aufgestellt.
0: Ich habe ein, Messer, ein Messer in Brust, oh wie oh so tief. Freude, die der Lust, so tief, so tief, ich schneid so viel und tief. Ach, was ist das für ein böser Gast? Ach was ist das für ein böser Gast? Die bei der Ruhig bei Rast.
2: Ich habe einen Zyklus Lieder geschrieben, die alle ihr gewidmet sind. Die Lieder sind so zusammengedacht, als ob ein fahrender Gesell, der ein Schicksal gehabt, nun in die Welt hinauszieht und so vor sich hin wandert.
1: In Kassel hält es ihn nicht mehr. Mahler hat bereits einen Vertrag mit dem städtischen Theater in Leipzig damit führt ihn sein Weg erstmals in eine bedeutende Musikstadt. Bis Juli muß er noch ausharren in Kassel. Mit einer Aufführung von Mendelssohns Paulus gelingt ihm noch ein Triumph. Dann zieht er hin. In den Liedern eines fahrenden Gesellen, deren Text von ihm selbst stammt, hat sich Mahler gefunden. Hier erklingt erstmals jener unverwechselbare Ton, der seine Musik nach wenigen Takten erkennbar macht. Als Dirigent hat sich der gerade 25-Jährige nun endgültig etabliert. Am Horizont winken schon die großen Häuser. Im Sommer des Jahres 1885 unternimmt Mahler eine Reise nach Prag. Für eine Saison ist er Kapellmeister jenes Theaters, wo Mozart den Don Giovanni
2: zur Aufführung brachte. Im Laufe des Jahres studiere ich da selbst die Nibelungen ein. Tristan, Meistersänger. Ich mache schnelle Karriere. Das Theater wird unter Neumann sehr bedeutend werden und mir ein außerordentlich bedeutender Wirkungskreis geboten werden.
1: Endlich erhält Mahler Zutritt zum Heiligtum, dem Werk Richard Wagners. Der Direktor des Deutschen Theaters in Prag, Angelo Neumann, zählte zu Wagners engsten Mitstreitern. Und sein des Theater verkündete des Meisters Ruhm in allen Landen. Mahler dirigiert die Prager Erstaufführung von Rheingold und Walküre, natürlich mit glänzendem Erfolg. Das stärkt seinen Mut. Mit der Aufführung des Don Giovanni setzt er sich ein neues Ziel, die Entrümpelung der Klassiker.
2: »Die Zeitungen werden über mich herfallen« denn das sage ich schon voraus dass sie alle schreien werden wehe wehe die tradition ist beim teufel mit diesen worte bezeichnet man nämlich die langjährige gepflogenheit oder den
0: schlendrian
1: maler müht sich tag und nacht der Oper die Schlamperei auszutreiben. Einem Kunstwerk gegen die Tradition, neues Leben einzuhauchen, diese Idee ist neu zu dieser Zeit, und Malers Vision. Und mit seiner expressiven, detaillierten Schlagtechnik revolutioniert er die Kunst des Dirigierens, ohne dass die Zeitungen über ihn herfallen. Im Februar 1886
3: leitet er Beethovens neunte Symphonie. Hierbei malte Herr Maler jede hervorstechende Nuance förmlich in die Luft mit den Händen. So wurde durch die Betonung einzelner Noten, durch das An- und Abschwellen, sowie die sorgsame Verteilung von Licht und Schatten das Kolorit des ersten Satzes in der feinsten künstlerischen Weise verteilt. »In Prag kommt Maler etwas
1: zur Ruhe. Hier würde er gern verweilen.« doch vertraglich ist er an Leipzig gebunden, wo er im Juli seine Stelle am Stadttheater antreten soll. Eigentlich müsste er froh sein, denn nun steht das berühmte Gewandhausorchester zu seiner Verfügung. Doch wie in Kassel hat er wieder einen ersten Kapellmeister
2: über sich. Und so muss ich mich denn auf den schweren Weg nach Leipzig machen, wo meiner gewiss der peinlichste Rivalismus mit Nikisch hat.
1: Der berühmte Dirigent Arthur Nikisch ist ein Rivale von anderem Format. maler respektiert ihn, auch wenn er kaum ertragen kann, dass Nikisch der ganze Ring des Nibelungen vorbehalten ist. Bald ersucht er um seine Entlassung. An Angeboten mangelt es nicht. Hamburg, Karlsruhe, Prag und sogar New York. Maler ist inzwischen eine begehrte Partie.
2: Nun steht der Esel zwischen vier Heubündeln. Was soll ich tun?
1: Da kommt das Schicksal zu Hilfe. Nikisch erkrankt und Mahler bekommt den Ring und die ganze Macht über das Orchester. Diese Gelegenheit will er skrupellos nutzen.
2: Durch die letzte Wendung der Dinge bin ich dem Nikisch faktisch in jeder Weise gleichgestellt und kann nun mit ihm ganz ruhig um die Hegemonie kämpfen, die mir schon um meiner physischen Überlegenheit willen zufallen muss. Ich glaube, dass es Nikisch mit mir nicht aushalten wird und über kurz oder lang das Weite suchen wird.
1: Neben diesen Kämpfen findet Mahler noch genug Energie für andere Dinge. Er macht die Bekanntschaft mit Karl von Weber, dem Enkel Karl Maria von Webers. Der hütet das Fragment von Webers komischer Oper »Die drei Pintos« und Mahler soll es vervollständigen. Eine neue Oper des Freischütz-Komponisten. das ist am 20. Januar 1888 »Die Sensation«. Mahler dirigiert das Werk, dessen Musik zu einem Großteil von ihm selbst stammt, und erntet frenetischen Jubel.
2: Jedenfalls bin ich von heutigem Tage ein weltberühmter Mann.
1: Die drei Pintos verschaffen maler Geld und internationales Renommee. Doch die Bekanntschaft mit Karl von Weber hat noch
2: andere Folgen. Das musikalische, lichtstrahlende, dem höchsten zugewandte Wesen seiner Frau gab meinem Leben einen neuen Inhalt. Diesmal will
1: Mahler vorsichtig sein, aber dann verstrickt er sich doch in eine leidenschaftliche, alles aufwirbelnde Affäre. Marion von Weber ist vier Jahre älter und Mutter von drei Kindern. Es droht ein Skandal. Eine Zeugin wird später behaupten, der betrogene Ehemann habe die Kontrolle verloren und um sich geschossen. Dinge in Leipzig entwickeln sich nicht zum Besten. Nikisch sucht keineswegs das Weite. Maler hat alle Möglichkeiten der Musikstadt ausgeschöpft. Und die Liebe zu einer verheirateten Frau ist aussichtslos. Lustlos tut er seine Arbeit. Im Mai bittet er um seine Entlassung. Doch zuvor öffnen sich alle Schleusen seiner Kreativität. Intensiv arbeitet er an der ersten Symphonie. Finden hier die leidenschaftlichen Erregungen einen Nachhall? Erzählt hier Mahler seine eigene Geschichte? Jedenfalls ist es ein kühnes, von extremen Kontrasten geprägtes Werk, das er in wenigen Wochen aus sich herausschleudert. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik. Gustav Mahler ist in unserer Hörbiografie übrigens ausschließlich in Originalzitaten präsent, gesprochen von dem Schauspieler René Dumont.
2: Es kommen Momente der Entmutigung über mich, in denen ich alle Musik aufgeben möchte und ein unbeachtetes Dasein in einem stillen Winkel der Erde als das höchste Glück ansehen möchte. Besonders die entsetzliche Tretmühle des Theaters presst mir die Seele zusammen.
1: Mit 28 Jahren ist Mahler unzufrieden, obwohl er zu den besten Dirigenten seiner Zeit zählt. Ablenkung von seiner Frustration und Einsamkeit bieten eine neue berufliche Herausforderung und eine erste erfüllte Liebe. Aber damit sind wir schon mitten in der nächsten Folge. Seien Sie gespannt.